0: 在收听的是《故事休息站》Podcast 节目的第四十集。大家好，最近天气真的非常热，对不对？正是夏天最热的时候。呃，大暑才刚刚过去，对不对？大暑，大暑大家都知道吧？哈，如果听节目的有小朋友的话，大暑不是麦当劳或肯德基那些素食餐厅里面的大份的薯条的意思哦。大暑的“暑”是。暑假的暑啊，夏天的意思，大暑最热的时候刚过去，这个节气。不过这几天也还是觉得非常的热，所以偶尔如果真的等到了下雨，哇，就觉得太好了，可以稍微降温一下，不然整个白天都没有办法带海狗小姐出去。她其实很想出去，外面也实在是太热了。那个狗狗如果踩在柏油路上，柏油路是很烫的嘛，好，一开始提到非常热的夏天，不只是最近天气有感，而是也跟今天的主题有关。今天的主题是听一棵树说话。我不知道大家对生活周遭的树有没有特别去注意呢？有没有什么感觉呢？如果是我的话，因为我很喜欢看树，我也不知道从什么时候开始就对树也很好奇。然后，如果在外面有。看到树，我都通常都会多看一眼。然后，如果去山上啊，或者是某一些比较偏远的地方，那个树很大棵的话，我也会很喜欢去抱那个树，甚至是寺院里。台湾的寺院比较少是木木头的柱子，除了比较早期的，像鹿港的龙山寺，台北台北好像也不是吧？哈，木头的那个柱子我也很喜欢抱，因为他们肯定是非常久远以前的树留下来的。那夏天走在路上，我特别会注意到树，是因为在都市里生活特别的热嘛，因为人啊跟建筑很密集。那走在路上，有时候没有行道树，真的是被晒得头昏。如果在路上遇到很大棵的树，经过它下面的时候，就觉得哇，好凉哦。所以我常常在夏天在路上走路，如果遇到那个让我可以暂时乘凉的树。我都会心里不自觉地跟他说啊，谢谢你，还好你在这里，好舒服啊。会对一棵树说谢谢。大家会跟树说话吗？会听树有,有可能会跟我们说什么话吗？今天想跟大家分享的书是我跟猫鱼合作的绘本《发光的树》。会选这本书是因为这一集节目播出的时候是2022年的7月嘛。那正好离这本书出版就是2021年的7月是满一年，那我觉得很值得纪念。那刚好夏天让我对书特别有感觉，所以我来分享这本书。不知道看过《发光的树》这本绘本的人多吗？在听节目的你有看过吗？看过的请举手。<笑>我又在玩我在节目里很爱玩的游戏，我自己。自愚愚人，<笑>这个愚可愚人可能是捉弄人，<笑>不过应该大家没有觉得被我捉弄的感觉吧？会这样讲是因为以前好像有人跟我好几个人有跟我说啦，就是听节目我有很常会在节目里问问题嘛，那听节目的。朋友就会有人真的回答。<笑>有几次我讲，呃，举手，真的有人默默的就举起手来。希望你在听节目的时候，不是在公共的场合里，比如说在健身房边运动边听。然后我说，呃、啊，有看过这本书请举手，你就在健身房突然举起手来啊，大家就会觉得，因、欸、为这个人怪怪的、哦，赶快假装做一下暖身操。呃，讲到哪里了？呵呵突然离题。好，树真的会说话吗？嗯，树真的会说话吗？说不定会，只是我们听不懂，或是我们没有打开耳朵听，没有打开我们的天线来听，呵呵又不是天线宝宝。树真的会说话吗？我在这本书出版之后，有人跟我分享说，他以前读过一首诗啊，然后那个诗里面的树也会说话，基本上它就是一棵说话的树，他的心声写下来的诗，好像这样子写下来的诗。他讲的时候，我就想，哎、欸，这首诗我也读过啊，年轻的时候读过，这是席慕容的《一棵开花的树》。不知道各位有没有读过呢？我来读给大家听啊，因为发光的树里面也是一棵在跟读者说话的树。那席慕容的这一首诗也是一棵在说话的树，一棵开花的树。如何让你遇见我，在我最美丽的时刻？为这，我已在佛前求了五百年，求他让我们结一段尘缘。佛于是把我化作一棵树，长在你必经的路旁，阳光下慎重的开满了花，朵朵都是我前世的盼望。当你走近，请你细听，那颤抖的叶，是我等待的热情。而当你终于无视的走过，在你身后落了一地的朋友啊，那不是花瓣，是我凋零的心。这是席慕容的诗啊，这首诗是一九八零年写下来的。哇，一九八零年呢，已经是四十多年前了。那我来跟大家朗读一下《发光的树》这本书的,的一部分，可能会将近全部吧。<笑>希望我的编辑、我的主编没有在听这个节目。<笑>他可能会想说：“你把书都念完了，人家还会去买书吗？”<笑>希望会有。但是我觉得这本书不念完，真的真的会不太感觉得到那个力道啊。不过我还是会把最后最后两页不要念出来了，留一点东西让大家去找书来看。那不要想说只剩最后两页，其实故事就差不多听完。最后两页有。有另外一种感觉，<笑>我不能说得太明白。好，所以我会留两页，然后把这本书读给大家听。如果你有《发光的树》这本书，也可以把书拿来边看图边听哦。那如果你没有书的话，不用着急，也可以先想象一下那个画面，因为前半段的好几页是在讲那一棵树发光的时刻是什么样的，有哪些时刻在大自然的环境下。我想那个是蛮容易想象的吧？那发光的树这个书名，大家会想到什么呢？树在什么情况下会发光呢？我好几次在分享这本书的时候问读者，常常得到的答案是圣诞节的时候，呵呵因为圣诞节的时候有人会把灯挂在树上做成圣诞树嘛，所以就会发光。那有一次有人回答的。那个情境，我觉得哇，太美了！我怎么没有把它写进去呢？他想象到的是，萤火虫很多的时候，飞高起来的时候，那一棵树看起来就是一棵发光的树，是不是很美？好，我来读发光的树给大家听。发光的树，文字故事文字是我海口房东，那绘图是猫鱼，出版是围京出版。呃，一开始我就是用第一人称来写，就是用我来对读者说话，所以等一下听到的我是故事的那一个主角的树，就是那一棵发光的树，而不是我还够房东啊。那我开始念了发光的树，我是一棵发光的树，夜晚月光穿透我的枝叶，让我发光。雨刚停的时候。太阳照射在我的叶片上，让我发光。秋天快要结束的时候，金黄色的叶子让我发光。每到十二月，其他的树也会发光。五颜六色的灯泡让它们发光。我是一棵被人遗忘的树，树枝上从来没有灯泡，但是。满天的星星让我发光。月亮太瘦，星星消失的夜晚，我一样会发光，而且比任何时候都明亮。这是一个秘密，我从来没有对任何人说过。想念这个世界的灵魂会从我的身上回到这个世界，短暂停留。我是一棵树，也是一扇门。每个灵魂都在发光，我也跟着发光。他们看起来不一定是离开世界那一天的模样，他们选择永远停留在自己最快乐的那一天。快乐让他们放出幸福的光芒。他永远记得第一次站上舞台表演的那天，那是他十一岁的第十个月的第二十四天。那天他在表演中跌倒了，依旧得到热烈的掌声。他，他永远记得自己和妻子见到孩子的那一天，那是他三十三岁的第五个月的第七天。那天。他同时多了一对儿女，感觉自己有了一个真正完整的家。他，他永远记得离家多年的孩子回到身边的那一天，那是他八十二岁的第一个月的第一天，也是他离开世界的那一天。每一个灵魂都停留在自己。觉得最幸福的那一天，那一天就是他们的天堂。如果是你，你想停留在哪一天？<音>故事感觉到这边好像可以结束了，对不对？但是还没有，后半段有个重要的角色，重要的动物会出场，不是只有一只，是很多只，那就是我很喜欢的狗啊，在动物伙伴里面，比起。就通常是猫或是狗嘛，我比较偏向狗派，所以故事后面狗就上场了。我也不知道为什么，就觉得诶、欸，好像很适合狗狗上场。那我们再来听啊，但是我一样会留下最后两页不说哈。刚才讲那个树说了很多话嘛，从它在大自然底下发光的情境，到其他的树圣诞节有人为它们挂上灯泡，但是它没有，可是它有因此伤心或遗憾吗？大家不知道怎么感觉啊，我我不觉得，但是大家可以有自己的感觉。他说：“每一个灵魂都停留在自己觉得最幸福的那一天，那一天就是他们的天堂。”树不是跟我们分享了三个人吗？三个角色，他看过的三个灵魂，在他们呃回忆里最灿烂的时刻。所以我那个他、他、他都多念了一次，因为大家看不到图的话，呃，一下子跑出他来。好像会不确定故事到哪里了。那那三个他分别在舞台上的是一个小女孩哈、啊，然后第二个他是呃一个年轻的爸爸啊，跟他的妻子在医院迎接他们的宝宝。第三个他是一个老奶奶。所以如果你去找书来看，会更了解那个画面在说什么。好，那总之我们到下半段之前呢，树先问了。读者一个问题嘛，对不对？因为他说每一个灵魂都停留在自己觉得最幸福的那一天，那一天就是他们的天堂。然后他问说，如果是你，你想停留在哪一天？啊，我就接着说了，还有一个秘密，我看过无数的灵魂，只有狗的灵魂会不断变化，他们喜欢每一天。他们在每一天里得到的幸福都是一样的。我是一棵发光的树，有一天你也会在我的枝头上发光。那时你会希望自己停留在哪一天？狗上场的这一部分就三大概三页嘛，虽然内容没有很多，可是它等于是这棵发光的树跟读者分享。或是跟听到这棵树说话的人分享另外一种看待生命，或者是经历生命、经历人生的另外一种可能，就是有没有可能我们尽可能的像很纯真的动物，很心心地很直接的动物，都活在每一个当下呢？当然，狗狗不会每一天都无比的快乐，也有为生活烦恼的狗狗啊，对不对？不是要去赚钱，而是。他可能，呃，为了觅食找食物都不容易啊，或者是，呃，它可能生活的环境没那么好。可是，在动物在很多的当下，他们会在很小的事物上找到很大的快乐。比如说，就算是一只以、嗯、像以前的人，现在当然也还有了啊，以前的人养狗，常常是为了看家，对不对？所以，常常就是。绑在门口，所以他的生活范围就这么小。可是当主人经过他面前，他就会好开心啊！或者是当有一个呃什么树叶翻过去，他会去追树叶，用他的脚掌去拍打，让那个树叶停下来。或者虫子过去，他会去追那个虫子。他在享受那一个让他感到快乐、特别惊喜的当下，所以也不用想那么严肃啊。总之就是。这本书也许就是让我们想想看，有没有什么时刻会让你幸福到发光亮起来呢？那这一棵树为什么是发光的树？它不只是因为大自然的这些变化让它啊、呃、在不同的时刻看起来发光，而是它身上汇聚了啊、呃。刚刚讲它是一棵树，也是一扇门嘛。因为那些想念世界的灵魂会回来看一看，然后他们回来的时刻，它会啊、呃，也许就变成不是它。最后离开世界的那一个样子，而是他在这个世间的某一个时刻，他特别怀念，所以他就变成那个样子回来重温那一刻。读完这本书，有一个朋友跟我说的反应很可爱，他说：“哎、欸，可是我。”很认真的想啊，我要停留在哪一个时刻？我想至少可不可以有三个时刻，不要只有一个时刻。<笑>那这本书本来就没有说只能选一个嘛，只是说他在那一次回来的时候，他想要重温那一刻。你可以回来很多次啊，你可以重新回味很多次，用不同的时间点回来。所以也有人看完以后一度有点担心的跟我说：“啊，我不想永远停留在那里耶，我想要继续我的下一站，那也很好啊。”你如果觉得哎、欸、下一站开启新的体验，那也没问题。当然，这本书又不是宗教的书，也不是一个灵魂科学、生死科学研究的书，不是说一定就是这样，而是也许我们去想想看哪些时刻是值得被我们珍藏的，以及接下来我们可不可以嗯创造。更多这些让我们幸福的发光的小小时刻啊，让生活当中多一点这种发光的时刻。嗯，我好像说太多了，就让大家自己再去找书来看，然后或者你有书，你可以再反复的看看。我相信每次看可能都会有不太一样的想法，因为我们到目前为止都还是一直在有新的经验嘛，人生有新的发现、新的感受、新的体验。所以，经过一段时间再看任何谈到生命有关的故事，我们都可能会有不一样的想法。在这期节目开播之前呢，我有在故事休息站的脸书社团上面发文嘛，就是征求大家分享一下你们生活当中很小的事情，但是让你感觉到幸福的发光的那些时刻。呃，在《发光的树》这本书里面，我是一棵树，也是一扇门。那边有一个拉页，打开好像打真的打开一扇门，那画面会一下子亮起来。啊、呃，我们会看到猫鱼在树梢上面，树枝跟树枝之间画了很多人，跟人，人跟动物，人跟自己啊、呃，动物跟人，哎、欸，人跟动物，动物跟人是一样的，就是画出他们很小，但是让他们觉得幸福的发光的时刻，比如说，呃，收到了一封远方来的明信片啊，或者是很开心的打篮球啊，或者是小朋友吃棒棒糖啊。或者是狗狗被人摸摸头，或者是大家一起看一本书，自己看书啊，或者是松鼠跟另外一只动物狗狗分享它的坚果，好可爱的画面啊！还有一个大女孩跟一只黑猩猩手指碰手指啊，好像那个真古德博士对不对？我印象当中，猫雨好像就是想着真古德博士画的吧，如果没记错的话。这些时刻都是很小的时刻，不是什么你得到诺贝尔奖、中乐透的那种超辉煌的时刻、超级兴奋的时刻。但是就是这么小的时刻，会让我们觉得啊，心满意足。然后那个那个小小的光芒，会让我们觉得很温暖，对不对？所以我在呃，脸书社团上也征求大家来投稿，那我把他们的投稿读给大家听。因为像冒雨画的那一页啊，我自己在看，那些都是别人的快乐，别人的幸福。可是那些别人的幸福跟快乐，看在我们眼里，你好像也能同样的感受到那个快乐的，嗯，我们讲高频率的震动吧。<笑>你好像也可以感受到那种震动的感觉，然后心里觉得麻麻的、痒痒的、暖暖的。那我来分享大家留言写下来的，比如说 Joyce， 他写说。孩子虽然要生小四、小五了，但是睡前都会抱他，然后跟他说“我爱你”，啊，能不妨还会突然亲妈妈一下。所以，他仔细想想，没有什么幸福的大事，但是每天都有这些小幸福，哇，是不是很棒？我边讲也边觉得心里痒痒的。那熟林吗？熟林说：“姐姐说遇见了很想念的幼儿园老师啊。”姐姐觉得这样很幸福哎、欸，哇！老师如果知道的话，一定也会觉得很幸福吧。然后他说：“妹妹，妹妹说半夜做梦惊醒的时候，摸到自己最爱的安抚毛巾啊，妹妹会说那个毛巾是毛毛，然后就因为这样可以安心入睡。”爸爸也有分享，爸爸说他认为认识最真实的自己，知道自己是怎么样的人的那一刻，哇，这一刻一定是人生当中很重要的一刻吧。这个其实是不太容易的事，对不对？你认识最真实的自己，知道自己是怎么样的人，想做什么样的事。然后留言的书灵，应该是舒灵了哈。他说：“妈妈，我则是听见孩子第一次说话，开口叫妈妈。哇，这个时刻一定是一辈子都会记得的，甚至可能会记得孩子的那个很稚嫩的声音。”咬字不清楚的妈妈，或者是那一天的温度跟气味，可能都会记得哦。好，然后冰冰她留言的是，跟学生分享阅读时，看着他们聚精会神，露出眼底的星光，然后频频发问、发表的那一刻，哇，太棒了。嗯，如果跟人分享故事或是我们喜欢的书。大家能够有反应，表示是有共鸣的，对不对？就是我们对于这些事情的感受是在同一个频率上，没有共鸣，或者是有相反的意见，其实也蛮好的，表示我们提出来的这个书，丢出来这个想法是值得讨论的。这一定是很棒的老师哦。还有 Paco 说，全职照顾两个小孩的日常是。我最狼狈的发光时刻，哇，一定很辛苦吧？但是还是发光哎、欸。他说每天下午三点半准时骑车接大班的姐姐放学，女儿远远看到我就兴奋的蹦蹦跳跳，还会开心沿路大声唱儿歌回家，哇，好可爱哦、喔。然后又写说陪两岁的弟弟午睡时，弟弟肥嫩的身体喜欢一直往我身体蹭，弟弟的头软软热热臭臭的。<笑>但是妈妈还是写说：“我喜欢闻孩子的味道，无比狼狈，但是发自内心感到幸福，真好。”然后还有一个留言的是文君，文君说：“吃新鲜美味的食物，散步，骑脚踏车，听爵士乐，去河边吹风，躺在椅子上看月亮和云飘过，躺在床上看漫画，看了好看的电影和绘本，跟喜欢的人拥抱，写字，回家。”即使每天固定行程、上床睡觉啊，都会让我感到很幸福的在发光，哇，太棒啊！还有后面还有一句是，还有准时收听故事休息站，谢谢文君。然后再来是用粉丝页留言的，这是绘本的千百种滋味的粉丝页。主人，嗯，我们认识这个绘本的千百种滋味的主人，他推了很多。台湾创作的绘本到美国去发行全球英文版哦，那包含我的小石头的歌，很谢谢他。他的幸福时刻是什么呢？他说：“寒流来的冬天，半夜有人为我们在棉被在家、一件毛毯，哇，好幸福啊、哦！虽然你不知道，或是虽然隐隐约约感觉到，没有说出谢谢或没有表达你的心意，可是这个。”那么小的幸福会一直留在我们的记忆里。在也是 Joyce， 这个是 Joyce Lin， g 他说他是写幸福时刻吗？他说孩子今天才问我故事休息站有没有更新<笑>，真是抱歉，故事休息站这段时间真的是休息的太久了哈，因为啊理由先不说了，会讲太长。那总是呢，我发文说要更新的时候，他就看见了。孩子正好在问，所以觉得我们心有灵犀。嗯，知道故事休息站有更新，孩子心里也有觉得发光吗？或是在等待的各位，如果有人真的一直苦苦等候的话，你知道这一刻有发光吗？如果有的话，我看至少我看到这个留言，我自己知道有人真的在等待，我也是觉得幸福的发光，真的非常感谢。还有一起啊，两个女儿跟她自己都有投稿年龄要念出来吗？没关系吗？哈，六岁的妹妹，我觉得最开心的时候就是每个人生日的时候，全家人一起唱歌、吹蜡烛。嗯，我也觉得。还有九岁的姐姐说：“我喜欢去百货公司玩游戏机，完成任务后会得到一张卡片。从机器下面的洞拿出卡片的时候。”我都会觉得非常幸福，好可爱哦，这么小的时刻哎，嗯，不是说那个卡片可以换什么多大的礼物而感觉幸福，而是把那个卡片拿出来的是那个时刻吗？太有意思了。然后妈妈年龄我就不透露了啊。一个人开车的路上，收音机突然响起以前最喜欢的歌。会开心到跟着哼起来，这一瞬间是专属于妈妈的车车呵呵，妈妈的 me time， 对不对？听到那些以前喜欢的歌，好像一瞬间就会回到年轻的那个时候听，听听这首歌的自己，对不对？我也有有过这样的感觉。还有 Sugary 分享的是，有一些被自己遗忘的情绪，会因为看了绘本中的哪一页，突然陷入回忆，好像释怀了一些什么。然后感觉被绘本接住，真的会有一道光在心里暖暖的，就像发光的树，在树梢间的好多画面，好多回忆。嗯，谢谢你特别提到发光的树，这是一个写故事的人最开心的时刻。还有学优，他写说，以不是学生的职员身份回到学校的环境，上下班时段，晒着西子湾的晨光和夕阳，内心感到平静。啊，我也好喜欢这样的时刻。它真的不是什么大事，只是在那个当下，你感觉到晨光的照拂，你好像也被照顾到的那个很舒坦的感觉。Sophia 说，陪家人住院时，好友专程送来好吃的甜点，哇，暖胃又暖心，真是好朋友。Charlotte 说。谢谢休息站，在我情绪最低落的时候有喘口气的空间，也因此跟许多美好的故事相遇。不止为了孩子念故事，更是为自己而念。子轩说，他看完这个真文想了很久，然后想到的可能是孩子笑开怀的时候，还有他有余力跟着一起快乐，那就是微微发出光芒的时刻吧。生活有很多的不容易也辛苦了，希望有很多很多这样的时刻在未来。啊、然后翠玉她分享的是啊，先生泡茶会顺手递上一杯给我啊。归巢回来的孩子让车子里又热闹了起来。还有他发现原来在玻璃门上的那个光亮不是灯，而是月圆，所以一下子惊呆了。啊，还有在书店邂逅你很重要这本绘本。然后反复的阅读，然后发现，哎，这不是海狗房东的笔触吗？<笑>竟然看得出来。我想应该是读完之后有看到译者的名字才知道的吧。然后翠玉还写说，放风猫咪在四楼阳台玩耍，为它梳毛，看它享受的模样，哇，动物享受当下的模样真的很疗愈人心。还有，嗯，看见远方的山清晰的轮廓，夏夜散步巧遇萤火虫。摘下栀子花放在房间里闻香，期待故事休息站啊！生活中的点点滴滴都是。谢谢翠玉的分享。然后心丽他写说，双宝两个孩子，双宝在借尿布的那段期间，刚好我去照顾他们三天，我、哦、所以不是自己的孩子，好像是家人的宝宝，对不对？他说他不太会照顾小孩，就跟他们说：“我也不太会，我们可以一起完成吗？你们也要帮我哦。”然后他们这两个孩子就在要尿尿的时候，他们手牵手冲厕所。<笑>他还发明口诀口诀是一起脱裤子，一起上厕所。他还跟孩子们说，愿意提早说想要尿尿的孩子可以自己选葡萄干吃哦。他原本以为三天过后他们就会忘记这件事了，但是有一天呢，他们的妈妈要带他们上厕所，要他们自己脱裤子穿裤子，然后就问其中一个孩子说：“你会吗？”他就说：“会啊，姓马咪有教我。”然后就穿给妈妈看
1: 。哇，
0: 真的很感动啊！孩子会记得这么小的事情，对不对？我们觉得很小的事情，常常可能是孩子觉得很大很重要的事情。做得真好。还有嘉令说，因为大家有些是用英文拼，所以念起来怪怪的，不要见怪。嘉令说，七岁的孩子最近会思考死亡是什么感觉，他想着想着，眼泪就掉下来，然后抱着我跟我说：“妈妈，万一死掉后，我能不能再找到你？然后爸爸还有姐姐呢？我一定一定会跟现在一样哦。<笑>”哇，糟糕，我念着念着自己也鼻酸。好，然后嘉玲说：“被他抱着的我，感觉到孩子无敌无敌超强大的爱着我们。沒”没错没错，我都觉得死亡只是好像我们在赛跑的一个终点线，就像妈妈是一朵云，我在最后写的嘛，我不能破梗了。反正就是，只是有人先跑过终点线呢，他可能得到第一名、第二名、第三名、第四名，就是这样。当我们等到我们也跑到那里的时候，就会相见了。然后先跑到的人可能还会说：“啊，你也太慢了吧！”<笑>但是他们可能也不会希望你太快来，希望我们好好体验人生。再来，费欧娜说：“呃，妹妹独自走进巨城换票换位，但是因为没有手机，所以先去接哥哥的。我们约好要在其他楼层相会。”嗯，看到孩子变得独立，也会觉得幸福的发光，对不对？这时候妹妹是小五的年纪吗？好 s u n y 说，进班说故事给孩子听，哇，是很棒的故事妈妈也有小朋友在学校也有故事妈妈来为你们说故事吗 s u n y 说，孩子是从一开始的嘈杂喧闹到鸦雀无声，然后最后都呃发出闪亮的眼神和轻轻的赞叹声。哇，这真的是说故事的时候会感到最开心的时刻，了，就是孩子完全的进入到你跟他们分享的故事里。然后依劝依劝说，因为有女儿的出生，就带着她到处参加活动体验，也因此交到同温层的妈妈朋友，很感谢有女儿，有了她，生活变得更丰富精彩。还有一个觉得幸福的事，就是他今年参加的晨曦社的活动啊，所以是看见了，是我们我们的活动，就是发光的书的活动，也太开心了，谢谢你。他说见到了海狗房东跟猫鱼，好开心，嗯，谢谢你的分享，我们也觉得很开心哦。有人愿意特地到书店来参加我们分享书的活动，这个真的是我们都非常感谢的事。好，谢谢大家的分享，大家都留了好多，然后加上我有感而发，又讲了更多，今天的节目可能会超级长。除了发光的树，还有大家分享的发光时刻、幸福的发光的时刻之外，讲到会讲话的树，我也想要另外延伸推荐一本小说。嗯，它可以被归类在青少年的小说里，但是成人读也非常好看。呃，这本书叫《许愿树》，其实很多年前，大概三年前、四年前吧，我在脸书上做语音直播的时候有讲过这本书《许愿树》。这本书我真的好喜欢，好喜欢呢、啊！我贴了非常多的标签呵呵，就是让我想要再回味的那些页面，我会不时的去翻一下。这本书许愿，呃、啊，不是这本书，这本书许愿树的一开始的第一篇，我想念给大家听。它一篇一篇都短短的。那这本书它其实谈的议题蛮大的，可是它讲的非常的温暖，甚至有点奇幻，而且有一点解谜的感觉。虽然它谈的议题比较大，可是它里面穿插的那些动物都非常的好玩。尤其它有一个有趣的设定，是动物们都喜欢帮自己取名字。像书里的这个树，它是橡树，然后他说他们橡树都会是同一个名字，都是红色的红。所有的那边的橡树都叫做红，因为他们到秋天、冬天的时候叶子会变红色。不同的树会取不同的名字。那它身上。因为它是一棵很大的橡树，它的树上、树干上、树洞上住了很多不同的动物。它说，不同的动物有他们不同的取名字的想法。这个设计很有趣耶，就是有一些名字真的超好笑的。它不只是取好笑的名字，而是他们取名字的不同动物取名字的那个逻辑，它有意思了，很可爱。所以大家可以去看看这本书。它虽然谈的议题比较大。可是他有很轻松的这些情节点缀在里面，非常有意思哦。这本书的第一篇我要读给大家听嘛，哈，就是这一棵树，这个红的这个橡树，他特别在第一篇开场就跟读者讲说，为什么我们不知道树会说话？他说，你很难有机会跟树说话，因为我们不爱闲聊。那不代表我们没办法做出神奇的事。那些人类也许永远办不到的事，当软绵绵的猫头鹰宝宝的摇篮撑住其他脆弱的树木，当幼苗成长的堡垒行光和作用。可是跟人类说话，我们不爱。只要试试有没有办法让一棵树讲个笑话，你就知道了。树确实会跟某些家伙说话，但只限于我们觉得可以相信的对象。我们跟胆子很大的松鼠说话，跟努力工作的虫子说话，也跟华丽的蝴蝶、害羞的鹅说话。鸟儿呢，很讨人喜欢。青蛙嘞，爱生气，可是心肠很好。蛇啊，超爱嚼舌根。其他树怎么样？我从来不曾讨厌任何一棵树。呃，好吧，其实我对街角那株枫树有点意见。总是叽里呱啦、叽里呱啦说个没完没了。哎呀，那一棵树！所以我们跟人类说过话吗？真正的交谈，那种对人类的技能，好问题。毕竟树与人类的关系相当复杂。人类上一分钟还在拥抱我们，下一分钟却把我们变成桌子或压舌板。也许你会纳闷，上生物课或自然课时，老师从来没提过树会讲话呀，只是说些“大自然之母”或是“啊、呃，人类的朋友”之类的。不要怪你的老师，也许他们根本不晓得树会说话。毕竟，大部分的人类都不知道。尽管如此，如果在某个感觉特别幸运的一天，你站在一棵看起来特别友善的树旁，不妨认真的倾听一下，树不太会说笑话，可是我们很会说故事。如果你还是只听得见树叶沙沙作响，别烦恼，因为大部分的树都很内向。啊，我好喜欢他的描写啊！他说他树不太会说笑话，但是很会说故事，所以接下来他就开始说这本书要告诉读者的故事。写的非常好的一本书，《许愿树》还有一个篇章，他在说他不只是一棵树，也是一个家园跟社区。我很喜欢他这边对树洞的描写，让我想到《花地藏》嗯。如果你有看过《花地藏》的话，等一下可以听听看。呃，树洞，他为什么会特别提到树洞呢？因为他如果要让动物可以把它当做家园，除了树枝、树叶有鸟可以筑巢之外，很多动物会住在树洞里，对不对？好，那这棵红这个许愿树说，树有中空树洞的原因很多，例如啄木鸟、树枝掉落、闪电、疾病、挖洞的昆虫。以我来说，我有三个空心的洞，两个中等大小的洞是啄木鸟造成的，最大的洞是我还小的时候出现的伤痕。某次东北风吹袭时，潮湿的冰雪压坏了我一根很大的树枝，那是个大伤口，很难痊愈。那一年，我春天的叶子很不好看，到了秋天则是十分苍白。坦白说，那是我难堪极了。不过，我最后痊愈了，那个树洞则是在昆虫帮助下变得更大。现在离地大约一百多公分左右的高度，有一个很深的椭圆形树洞。树洞提供保护，可以睡觉，可以储藏，是个安全的地方。树洞也证明了坏东西有可能变成好东西，只要给予足够的时间、关心还有希望。啊，我也好喜欢这段的描写。应该是说这本书里面有太多我非常喜欢的描述了，真的推荐大家可以去找这本《许愿书》来看。那另外，我也想再推荐一本很有趣的书，叫《跟一棵树聊天，听他的人生哲学》。这是一个动物沟通师、植物沟通师写的书，所以他是真的在跟树、跟植物对话也。也<笑>如果不相信的人也没有关系，你可以把它当故事来看。啊，把它当故事来看，里面从他写的那些从植物观点看待的生命、看待时间的方式、看待自然的方式、看待其他生命的方式都很不一样、欸。哎，我一打开这本书就完全着迷了，非常好看。有时候会得到一点温暖的支持，有时候真的觉得太好笑了。那<笑>有时候觉得人类的想法怎么这么奇怪，以前都没有觉得，现在觉得好奇怪。好，那这本书我就不多说，很轻松的一本书。如果有兴趣的朋友，可以找来看，跟一棵树聊天，听他的人生哲学。这个作者是春花吗？这是今天跟大家分享的《听一棵树说话》。嗯，不管我们听不听得到，或者像刚才许愿树的那一棵红说的，树很内向或者是我们还没有得到他的信任，但是。我们也可以试着跟树说感谢吧，比如说热天一开场讲的，超热的时候，你得到一棵树的必应，打从心底跟他说谢谢。我们可能不会得到不客气的回应，但是说出谢谢的那个当下，也会觉得，嗯，人跟树的感觉，或我们跟这个世界的连结又不太一样了。另外也想跟大家分享两个展览，一个跟发光的树有关，这个是在台北的国立艺术教育馆，呃，正在展出的《梦境漫游》绘本艺术展，里面有很多绘本哦，有台湾的创作者的绘本，也有国外的很经典的绘本，比如说汤米·温格尔的《三个强盗》。这个展览《梦境漫游》的展览，他把这些绘本立体化。好像有一些情境可以让读者走进这几本绘本的某些故事的场景。那《发光的树》也是其中展出的一本书，有两个空间让大家可以走进去《发光的树》的臆想世界里。这个展览到9月25号，所以还有相当充足的时间，尤其暑假大家可以安排去那国立台湾艺术教育馆，它也在台北植物园旁边而已，所以如果你是坐捷运去，可以从小南门站下车，你就可以穿过台北植物园再去看展，很舒服哦。植物园虽然不大，但是非常的舒服啊，你也会有很多机会可以跟树说话，或者是听听看树有没有告诉你什么。另外一个展览是在台中，台中清水的海湾绘本馆，现在有。地《地藏之歌》的展览绘本特展，《地藏之歌》就是我跟杨文正合作的两本书，《花地藏》还有《小石头的歌》那。那海湾绘本馆也把它做很多场景做成立体化，或是做一些布置，让大家可以走进这些场景里。这个展览展期比较长，到十月三十号。可是海湾绘本馆只有礼拜六、礼拜天有开馆哦、喔，所以有兴趣的朋友要注意一下时间，不要扑空了。结果今天的节目真的好长哦！如果你有听到最后，真的非常谢谢你听到这么多人分享的那些小小的发光的时刻，有没有让你也觉得幸福的发光呢？或者是让你想到那些很简单很小的事情、物件、东西、气味，就让你觉得啊，一下子亮了起来的感觉。希望大家可以多多挖掘，然后储藏这些生命里很珍贵的片刻。如果你喜欢今天的节目，欢迎分享给可能有兴趣的朋友。如果你是透过 Apple Podcast 收听，也欢迎留下评语和星星评鉴。如果有更多的建议，或是想要告诉我的话，也可以加入脸书社团“故事休息站”，然后在上面留言告诉我。另外，也欢迎追踪海狗房东的脸书专业和 Instagram， 输入“海狗房东”就可以找到。在这些版面上，我也会另外推荐、分享更多好听的故事，还有绘本作品。在这一集的故事休息站节目里面，你有得到一点点休息的感觉吗？谢谢你今天的收听，我们下一集再见。